0: Hi, ich bin der Christos Stavro und willkommen zum ASAP-Podcast. Wieso braucht die Welt einen weiteren Podcast? Das kann ich dir nicht beantworten, aber auf die Frage, was der ASAP-Podcast ist, darauf kann ich dir ja antworten. Und zwar werde ich dir dann heute in der Folge auch erzählen, wer ich bin, was mein Werdegang bisher ist und über die drei Unternehmen möchte ich dir berichten, die ich bisher gegründet habe und welche Erfahrungen ich damit gemacht habe. Also es ist so, dass ich den ISAP podcast im Kopf hatte als Idee, dass ich nämlich sowohl Gespräche führen möchte mit Leuten aus verschiedenen Branchen, nicht nur aus der Designschiene, wo ich halt selber groß geworden bin und das immer noch erlebe und da drinnen auch... Meine Erfüllung gefunden habe und es auch weiterhin mache, sondern ich möchte halt übergreifend einfach mit kreativen und coolen Leuten Austausch haben und sie als Gäste hier begrüßen zu dürfen, um auch aus deren Erfahrungen lernen zu können und auch aus deren Fehlern, weil ich habe mir schon oft die Finger verbrannt, kann man sagen, und da, davon möchte ich dir auch erzählen, dass du die, die nicht verbrennen brauchst, sondern immer aus den Fehlern von anderen lernen, damit du halt dann auch schneller an dein Ziel kommst, was dich dann nämlich auch kreativ ausfüllen soll. Und die Ziele sind halt so divers, dass man nicht sagen kann, das ist jetzt dieser richtige Weg, den man gehen muss, weil es gibt einfach nicht den perfekten Weg und jeder muss den halt für sich finden. Dementsprechend habe ich mir dann gedacht, der ASAP-Podcast, der dann für Angestellte, Selbstständige, Anfänger und Profis, daher kommt dann ASAP, als Synonym fungieren soll, spricht dann halt alle an, die etwas in kreativen Bereichen machen, aber wirklich mit Leidenschaft dahinter sind und eine wirkliche Passion dahinter haben. Und ich habe das selber an mir gemerkt, als ich 2003, 2004 mit meiner ersten Ausbildung angefangen habe. Da wusste ich noch nicht genau, was ich machen möchte, aber ich wusste, es sollte irgendwas mit Computern sein. Und da bin ich halt in die Schiene reingerutscht, dass ich dann eine Ausbildung als Fachinformatiker im Bereich Anwendungsentwicklung angefangen habe und relativ früh gemerkt habe, dass das mir nicht liegt. Ich habe mich da mehr oder weniger durchgequält, bis ich ein Programm fertig geschrieben habe, dass es halt von der logischen Abfolge her funktioniert. Als das dann endlich mal stand, hat es mir unheimlich viel mehr Spaß gemacht, dieses ganze Programm, was ich da vor mir endlich fertig programmiert habe, dadurch zum Leben erwecken zu können, indem ich es benutzbar machen kann mit einer grafischen Oberfläche, sprich mit der GUI, die damals äh, in aller Munde war. Ich habe da sehr schnell gemerkt, dass wenn das Projekt dann abgeschlossen war, dass der Teil, der nach dem Programmieren stattgefunden hat, mir viel, viel mehr Spaß gemacht hat und ich mich da mehr wieder drin reingefunden habe. Und zwar, dass ich mir damals schon Gedanken gemacht habe, wenn man einen simplen Taschenrechner jetzt einfach mal als Aufgabe genommen hat. ähm, Das ist ja nichts, womit man das Rad neu erfunden hat, weil Taschenrechner gibt es. Und das war es nämlich, was mir schon Spaß gemacht hat, halt Recherche zu machen. Dann bin ich in den Büros der Leute gegangen und habe nach deren Taschenrechner verlangt. Und siehe da, nicht jeder hatte denselben Taschenrechner und nicht jeder benutzt den Taschenrechner gleich, weil nämlich dann zum Beispiel auch die Buttons eine andere Anordnung haben und die Display eine andere Helligkeit haben oder ein Ink-Display, sprich du kannst es dann halt auch draußen benutzen und bis ich dann selber mein perfektes grafische Oberflächendesign hatte, habe ich mir halt erstmal andere Sachen angeguckt und da konnte ich mich dann halt viel kreativer austoben und wiederfinden. Weil nämlich bei dem ganzen Programmieren, wenn ich dann Semikolon vergessen habe und ich dann auf Compile gedrückt habe und ich damals mit Visual Basic und C-Sharp nicht direkt erahnen konnte, wo jetzt der Fehler liegt, dann habe ich mir einen Wolf gesucht und das hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Diese Ausbildung habe ich dann abgeschlossen, direkt im Anschluss eine neue Ausbildung angehangen und zwar die des äh, Mediendesigners. Und zwar wollte ich dann nämlich nicht als Quereinsteiger gelten, sondern ich wollte das wirklich von der Pike auflernen. Ich habe mich einfach sehr damit äh, identifizieren können, was wirklich in einem vorgeht, wenn man bestimmte äh, Muster sieht, Farben, äh, Poster, Anordnung, Geometrien. Und das wollte ich halt von Anfang an lernen. Ja, nachdem ich dann diese Ausbildung dann auch abgeschlossen habe, konnte ich dann beides wirklich zusammen verbinden, indem ich dann nämlich die link und rechte Gehirnhälfte, die eine für logische und die andere für eher kreative äh, Geschichten kombinieren kann, indem ich jetzt nämlich verstanden habe, wenn man jetzt heutzutage im Jahr 2020 eine App designt, dann ist es halt nicht nur der ästhetische Anspruch an einer App und auch nicht der funktionale Anspruch an einer App ähm, zu glänzen, sondern es ist die Kombination aus beiden, interdisziplinären Berufen, die man dann kombinieren kann. Ich habe mich dann nach der Ausbildung habe ich dann den Weg in Agenturen gefunden und habe mir dort die Hörner abgestoßen und ja, auch viel dazugelernt, auch viele Fehler gemacht. Und äh, nachdem diese Zeit auch vorbei war, habe ich mich dann nebenberuflich äh, selbstständig gemacht. Und zwar hatte ich weiterhin meine Festeinstellung und habe dann zwei Tage für mich gearbeitet und nach einer Zeit drei Tage für mich. Und irgendwann mal bin ich dann komplett in die Selbstständigkeit gegangen. Und das war um um den Dreh 2009 rum. Da habe ich dann mein erstes Unternehmen gegründet, das ist Zeus Design. Und bei Zeus Design verfolge ich das Motto »So wenig wie möglich und so viel wie nötig«. Sprich, ich bin ein Freund des Minimalismus. Im Minimalismus finde ich die Einfachheit und die Klarheit. Und genau das setze ich dann auch meinen Projekten immer als Anspruch, dass egal, ob es jetzt eine App ist, irgendein Responsive Design, eine Webseite oder einfach ein Dienst, der von jung bis alt benutzbar gemacht werden sollte, ist Einfachheit und Klarheit für mich das Wichtigste. Und, äh, kurz gesagt, ich mache dann halt nicht nur äh, Pixelschubsen und visuelle Probleme lösen, sondern ich möchte wirklich mutige und intuitive Designerlebnisse schaffen. Und das habe ich ziemlich lange gemacht und auch viel Erfahrung damit gesammelt, viele coole Kunden gehabt und Teams, in denen ich mitarbeiten durfte und auch viele Kontakte geknüpft aus diesem Bereich. Und dann kam die Welle der Startups und dort konnte ich dann halt mich auch mal wiederfinden. Und ich habe dann 2017, 2018 die Idee zu wenig her gehabt und wenig her ist ein sehr persönliches Projekt als Idee gewesen, erstmal auf dem Blatt Papier. Und zwar geht es darum, dass ich mich mit der Thematik Hausfall auseinandergesetzt habe, bis hin zur Glatze und Geheimratsecken und allen möglichen Dinge, die ich bis dahin selber erlebt habe. So wie bei Zeus Design, mit so wenig wie möglich, so viel wie nötig, habe ich dort bei Wenikir ebenfalls ein Motto. Und zwar ist es die Frage, was hilft denn bei Haarausfall? Und wenn ich mich angucke, es hilft eine Glatze. Das ist die Message. Also was hilft bei Haarausfall? Eine Glatze. Und ich habe vorher auch total viele Sachen ausprobiert und viele Fehler gemacht, viel dazugelernt. bin jetzt glücklich damit, dass ich dann nämlich sagen kann, dass nicht die Glatze ein Problem ist. Ja, der Haarausfall ist ein Problem, aber die Glatze ist eine Entscheidung und eine Lösung. Und du kannst halt Streuhaar, du kannst Toupets benutzen, du kannst dich auch unter das Messer legen, wenn das deine Entscheidung ist und du damit d'accord bist und du dich damit im Spiegel weiterhin betrachten kannst und damit auch zufrieden bist. Ich selber war es nicht und ich wollte mich nicht unter das Messer legen und nach Ach und Krach, habe ich mich dann für eine Glatze entschieden und aus diesen Erfahrungen erzähle ich dann halt auch wenig her. Und dementsprechend habe ich dort die Idee gehabt, dass ich dann die Leute erreichen möchte, indem ich dann halt einen Podcast aufnehme und darüber erzähle, was ich halt für Erfahrungen gesammelt habe in dem Bereich, plus das mit YouTube deutlicher zu machen, indem ich es halt äh, wirklich aufzeige, weil ich über die Jahre verschiedene Methoden äh, mir angeeignet habe, wie ich mir eine Glatze rasieren kann. Ob es jetzt der normale Haarschneider ist, mit dem ich mir auch den Bart trimmen kann, oder den Elektrorasierer, den man äh, benutzen kann, wo man halt keinen Schaum braucht, kein Pre- oder Aftershave, sondern einfach loslegen kann und es total einsteigerfreundlich ist. Und auf der anderen Seite hast du dann den Rasierhobel und das ist so der Non ultra kann man sagen, wo man halt wirklich erstmal diese Steps gehen muss, bevor man quasi sich an einen ja, an diese Rasierklinge, an dem Rasierhobel oder Rasiermesser trauen kann. Und alles in allem, das ist dann das Projekt Wenig Ich habe halt gelernt, dass ich auf dem Weg dahin die Sachen, die ich schon bei Zeus Design 2009 machen musste, sprich nicht mehr machen braucht. und damit meine ich nicht die ganzen coolen Sachen von wegen äh, Mockups erstellen, Designs und schon die ersten Aufträge für Kunden abzuwickeln, nein, im Gegenteil, sondern eher die Sachen, die sehr trocken sind und zwar steuern. Ähm, wie sieht's aus mit den IHK-Beiträgen, die auf einmal auf einen Zug kommen? Was passiert, wenn man eine Mahnung schreiben muss oder wenn man eine Mahnung erhält, wie sieht es aus mit der richtigen Rechnung? Bin ich Kleingewerbe oder bin ich jetzt schon das große Gewerbe, wo ich 19% abführe? Umsatzsteuer, Einkommensteuer, äh, Gewerbesteuer etc. Das heißt, erstmal musste ich mich mit diesen Sachen damals 2009 auseinandersetzen, bis ich dann endlich überhaupt meine eigentliche Kreativität ausleben konnte. Und das Ganze zehn Jahre später, als ich wenig gegründet habe, das war wie eine Spritze quasi, ein Turbo, das musste ich alles gar nicht machen, sondern das wurde mir schon vorher eingeimpft. Und ich konnte direkt bei her loslegen und schon mal das alles machen, was ich beherrsche. Ich habe eine Webseite aufgebaut und konnte schon mal die ganzen Social-Media-Kanäle äh, aufbauen, so ein Grundfundament legen. Aber was neu war bei her, ist genau das, was ich jetzt hier auch mache. Und zwar, ich bin noch nie in die Öffentlichkeit getreten und habe noch nie über meine Probleme geredet, die ich im Kopf hatte, die mich nach außen definiert haben, sprich der Haus, voll und die Glatze. Und da musste ich mich dann halt auch erstmal auseinandersetzen. Aus der Sicht des Konsumers habe ich YouTube und Podcasts schon lange konsumiert. Aber die zu produzieren noch nochmal ein Tag- und Nacht-Unterschied. Und dann muss ich mich halt damit auch erstmal auseinandersetzen. Wie sieht es mit einer Kamera aus? Was ist das richtige Mikrofon dafür? Welche Beleuchtung nimmt man? Mit welchen Tools schneide ich das? Und das alles habe ich dann während des Prozesses bei VeniCare gelernt. Als ich dann her gegründet habe und es läuft jetzt seit ähm, sie- sieben bis acht Monaten, ist mir die Idee gekommen, dass ich beide Sachen, die ich gelernt habe, sowohl vom Zeus-Design, sprich diese ganzen organisatorischen Sachen und die kreativen Sachen, plus her mit dem nach außen treten und die Außenwahrnehmung, die Leute dann von einem haben, zu kombinieren. Da bin ich halt darauf gekommen, dass ich dann mein Personal Brand bauen kann. Mein Ziel ist es, dass ich dir nämlich, so wie ich es dir jetzt schon verdeutlicht habe, mein Weg ist ja nicht irgendwie in Stein gemeißelt gewesen oder ich habe mir den nicht irgendwo angeguckt und habe gesagt, genau so möchte ich es machen, sondern ich bin irgendwie da reingeplumst und es gab mal Abbiegungen äh, nach links und rechts und die waren nicht immer die richtigen, aber manchmal gewinnt man und manchmal lernt man. Und das möchte ich dir halt in meinen Personal Brand wiedergeben. Und da möchte ich dann halt auch vom Konsumenten zum Produzenten werden, indem ich dir nämlich von diesen Erfahrungen in Form von einem Podcast, einem YouTube-Video oder in Form von einem Blogartikel das einfach verdeutlichen, wie mein Weg bisher aussah, welche Tools ich auf dem Weg benutze, wie meine Workflows aussehen, wie ich produktiv werden kann oder was mich mal bremst. Und also dieser Austausch, der der soll dann halt nicht nur eine Einbahnstraße sein, sondern du hörst quasi gerade nur meine Stimme. Aber in Zukunft möchte ich das dann halt so aufbauen, dass ich dann halt auch Gäste einlade, weil ich extrem interessiert bin, wie die ihre produktive Zeit nutzen, um zufrieden am Ende des Tages sein zu können mit dem, was sie dann geschaffen haben. Ich meine... Ja, das Leben ist eine Frage und wie wir es leben, ist die Antwort darauf, denn es gibt halt immer neue Ausblicke, neue Gedanken und neue Fragen und dementsprechend auch neue Antworten. Und dieser Podcast ist nämlich für die Leute, die sich dann nämlich so positionieren möchten, dass die sagen, ich möchte bewusst meinen Horizont erweitern und nicht einfach die Annahmen, die ich bereits habe, stärken, weil dadurch habe ich bisher auch noch nie wirklich viel weitergelernt, sondern... Ich habe immer wieder daraus gelernt, entweder indem ich Fehler gemacht habe oder von Erzählungen und Stories, die mir Leute erzählt haben, was die bereits erlebt haben. Das ist dann alles summa summarum für äh, diese Folge. Ich hoffe, ich konnte dir einen guten Einblick geben, wo ich hergekommen bin und äh, wo ich dann mit diesem Podcast weiterhin gehen möchte. Ich bin wirklich gespannt auf dein Feedback. Kannst du mir gerne in Form von einem Kommentar oder einer E-Mail zukommen lassen. Und ich werde das dann in Zukunft einarbeiten. Und ich freue mich einfach auf den Austausch und bin gespannt, was die Zukunft bringt. Bis dahin.